0: 今天呢，想跟大家一起来分享一个乐器哈。说到低声部的乐器，你都知道有什么呢？啊，在我们的乐器的家族里面啊，低声部的乐器通常都是长得又大又壮。那么今天想要跟大家一起来介绍的这个乐器呢，来自于提琴家族的低音乐器，它不是大提琴，它比大提琴还要大，它叫做低音提琴啊，有的时候我们叫做 double bass。这个提琴呢，差不多有一百八十厘米到二百二十厘米那么大，就是两米左右吧。所以一般在演奏的时候呢，要不就只能站着演奏啊，要不你就是得坐在那种高脚凳上去演奏。如果把我们的低音提琴呀、啊，也就是这个背大提琴和我们的大提琴放在一起，你会发现大提琴简直就是一个小朋友。在弦乐家族里面呀、啊，我们一般说会有小提琴、有中提琴、有大提琴。那大家最熟悉的就是小提琴和大提琴了、啊，大家最不熟悉的呢，其实就是中提琴和我们这个倍低音提琴，就是 double bass。double bass 的历史啊，其实还是蛮悠久的。它的老祖先呢，是文艺复兴时期非常流行的，叫做维尔,尔琴。啊，那个维奥尔琴在琴上面是有这个像吉他一样的一个横杆、横杆、横杆、横杆的那个东西的哈。而我们现在大提琴，我们的提琴家族是没有那种横杆的。其实所有的提琴家族的提琴，他们的祖先都是维奥尔琴啊，都是有那个像吉他一样横杆、横杆的东西。那么低音古提琴呢，就是对古大提琴之前的一个称呼。那后来呢？又有什么低音维奥尔琴呀、啊？直到我们现在出现了贝大提琴。低音提琴的长相呢，除了比小提琴、中提琴、大提琴大很多之外呢，还有一个最大的特点呢，就是我们的 double bass 啊，就是我们这个贝提琴呢，它是溜肩，而我们剩下的几个提琴呢，它都不是溜肩，是类似于平肩的那种哈、啊。大家可以看下面的这个图片，当然它的声音也是非常的浑厚。嗯，它要比大提琴还要再低一个八度，所以声音是非常的低沉的。可是，在写谱的时候呢，一般来讲，我们都会把这个背大提琴的这个谱面记得和大提琴是一样的，因为它太低了，再往下记就需要写很多下加线，这样非常不利于这个演奏者去识谱、去看谱子。所以我们就把它记谱的时候去跟大提琴记成一样了，但实际演奏的时候却比它低一个八度。那么在交响乐队里面呢，这个低音大提琴呀、啊，也就是我们的 double bass， 一般来讲和大提琴演奏的这个声部是一样的、呃，只是比它低一个八度而已。我们现在所看到的低音提琴，一般来讲也都是有四根弦哈，它的定弦也是小 re l 呃，跟小提琴的定弦的音一样，不过是比它低很多啊。那么在最开始呢，这个贝蒂音提琴呢是有六根弦，啊，也有五根弦的提琴。据说当时莫扎特和那个时期的其他的作曲家都非常喜欢五根弦的低音提琴。那到了十八世纪晚期呢，出现了三根弦的低音提琴。到了二十世纪的时候呢，这个我们现在比较流行的四根弦的低音提琴呢才稳住了阵脚啊，也被这个爵士乐和摇滚乐所接纳。在我们低音提琴的演奏方式来讲呢，一般是有三种，但是其实现在比较流行的呢是只有两种演奏方式。那么一种是德式，一种是法式。德式的这种演奏法呢，是一个叫做德拉贡内蒂发明的，叫做指捏式持弓法。据说啊，它发出来的声音是非常的强有力的。而另外一种演奏法就是法式演奏法了，是博泰西尼所发明的吧。那么据说呢，这种功法所演奏出来的音乐相对来讲比较典雅。在我们的交响乐队里面啊，你一眼就可以看到低音提琴，并且会惊讶到说：哇，这是什么东西？怎么可以有这么这么大的提琴？嗯，你想啊，两米左右的这样一个乐器嘛，啊还是很扎眼的。那么低音提琴呢，一般位于这个交响乐队指挥的右手边的最靠后的位置，就是我们低音提琴的位置。在交响乐队里面啊。嗯，很少能够听见说低音提琴去独奏什么乐曲很少。一般来讲，它都作为一个烘托。我们之前也跟大家聊过，呃，在音乐当中，如果没有了低音的这个声部，就会让音乐听起来非常的飘。所以在我们的交响乐队里面，有很多这种低音声部，比方说大管、巴松管，比方说大号，比方说贝低音提琴，就是我们今天说的 double bass， 它们都是在低音声部。那么所有的这些低音声部表现最优秀的呢，还是贝大提琴，因为它的声音比较的浑厚。那贝多芬是非常非常喜欢在他的交响乐当中呢，用这个贝大提琴的，而且有的时候还会让他去演奏非常重要的一些旋律，比方说在这个第九交响曲，也就是我们说的《欢乐颂》里面，他就运用了贝大提琴，并且在第四乐章开始的时候呢，让他去演奏了旋律，让他演奏了宣叙调。而我们今天所听到的这首背景音乐呢，来自于圣桑的啊一套组曲，叫做《动物狂欢节》，其中的一首作品叫做《大象》，它就是用背大提琴来描述大象的这种笨重的形象啊，非常的惟妙惟肖。所以，如果把乐器比作一个王国，动物王国的话，其实背大提琴跟这个大象真的是很像啊，低沉的声音，笨重的声音。在我做扫盲班的过程当中，很多家长都会问我一个问题，说。兔小芳，你觉得我们家孩子学什么乐器会比较合适？我的建议是在他对音乐还毫无认知的情况下，如果你让他去学提琴，是一件很痛苦的事情，因为对于提琴来讲，他是没办法找到固定的音高的。所以，如果一个孩子他对音高都没有概念，你去让他演奏提琴类的乐器是非常痛苦的，因为他找不到。有网上有个段子嘛，就是一个孩子开始学小提琴啊，叨叨骚骚拉拉骚，半天拉不准个音。那弹钢琴的也是半天弹不清楚音。然后一年之后呢，弹钢琴的就非常容易的弹出来了，叨叨骚骚拉拉骚，哎，听起来还是很好听的。那么拉小提琴的呢，还是吭哧吭哧拉不清楚，叨叨骚骚拉拉骚。因为如果你对音乐的感知没有那么强的话，啊，你找不到音，那你在前期学习提琴乐器的时候，很多时候就是学怎么样能把那个准确的音找到。所以如果没有一定的音乐的一些天赋的话，是非常痛苦的。那对于像这种背大提琴的这种乐器，那就更不建议去学了。这种乐器本身就特别大嘛，像这种乐器。可以叫一种辅助乐器吧，就是当你学会提琴，比方说你学会小提琴，学会大提琴了，那在演奏方法相似的情况下，你再去拓展，啊，比方说我学个背大提，琴，我再学个中提琴，我觉得是 OK 的。不要在一开始选择一些让人觉得匪夷所思的一些乐器。那启蒙的乐器最好最好的肯定还是钢琴，它直观嘛，它直观就能看出来哪个键对应哪个键。并且孩子也会对哆唻咪发嗦啦西哆音乐当中这些常见的音符有一个基本的认识。一般我们都会说，学完钢琴再学任何乐器，其实都会好学一些，都方便一些。因为首先他先对音有了一定的认知嘛，他对音有了认知之后，他在上手其他乐器都非常的容易。那说回到我们的背大提琴呀、啊、低音提琴，那么我们的这个 double bass 呢，在有一种音乐类型里面是非常重要的。这种音乐类型就是我们的爵士乐。在爵士乐里面，我们会听见嘣嘣嘣嘣这样的声音。其实这个声音呢，就是来自于我们的背大提琴。所以在爵士乐里面，你基本上看不到演奏家用弓用弓子去拉琴。一般来讲，演奏家都是站在那里用手去拨弄这个背大提琴，所以让它发出这种嘣嘣嘣嘣的声音。那在知乎上面看到了一个问题啊，说如何分辨小提琴、中提琴、大提琴和低音提琴呢？底下有一个经典回答是这样说的：夹在脖子底下的是小提琴或者中提琴，显脸大但是双下巴小的是小提琴，显脸小但是双下巴大的是中提琴，因为中提琴的体积要比小提琴大一些嘛。夹在两腿中间，无比性感，一看就适合拍国体日历的就是大提琴。站着或者坐在高脚凳上面，那个耷拉着肩的大家伙就是低音提琴，所以不要再把这几个提琴弄错了。那这个琴的价位呢，好像也没有大家想的那么贵吧？国产的琴基本上在五千到五万左右，进口琴可能就要贵一些，五万到十万吧。那好琴这个价当然是没有上架啦，啊，五十万、一百万的琴都有。所以，当你今后看见长得很像小提琴，但确实又好像很庞大的这样一个乐器的时候，它叫做低音提琴，叫做 double bass。如果你想知道今天的背景音乐是什么呢，欢迎去微信公众平台“音乐小萌班”回复歌单就可以看到啦。那么、啊，音乐不迷路就在小萌班，我们下周再见喽，拜拜。